0: Perfect. <laughs> Ook net slecht getimed. Oh. <laughs> In een paar schoonheidsfoutjes.
1: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Pagman Tipboeken Podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie house samen met Brit...
2: Ja, ik ben er weer en uh, we zitten hier vandaag um, eerder dan normaal. Want we hebben zojuist pas onze uh, Boek van de Maand vergadering gehad. En gaan nu meteen door in een one-taker voor deze podcast. Maar gelukkig doen we dat niet met z'n tweeën, David. We hebben Laura weer bij ons zitten.
1: Vers uit de discussie. Hoi. Alles gelezen.
2: Alles gelezen. As always. Maar wel spannend hoor, want uh, normaal um, doen we dus op de donderdag... voordat we het Boek van de Maand bekendmaken, de vergadering... En dan de week daarna nemen we de podcast op. Dan zijn we altijd even de tijd om onze gedachten weer op een rijtje te zetten. Ik kan het
1: even marineren.
2: Ja, mochten we nog iets niet helemaal hebben gelezen of niet helemaal hebben begrepen, kunnen we nog een beetje verder lezen. Hmm. Maar uh, ja, nu gaan we het gewoon uh, redelijk uit de losse pols uh, doen. Ja, nu kunnen jullie dus, uh, ook wel... Nogal... mijn show notes zijn ook iets uh, minder uitgebreid dan normaal.
1: Je kunnen je ook iedereen een beetje meenemen in je denkproces normaal. Wat, wat meer open kaart spelen. We zijn natuurlijk ontzettend rigide altijd, hebben alles klaarstaan. Uh, minpunten. Plus, nu kunnen we u de luisteraar meenemen in jullie denkproces. Ja, en misschien valt het, het wel. Ja, misschien switchen we het boek van de maand mid aflevering. <laughs> dan kan <je> zeggen, wacht. <laughs> <laughs> dit is het boek van de maand. Dat
2: zou oh, als je het zo stelt, ja, dan kan zijn. ik eigenlijk. Ja, dat zou uh, als, dan, dan. Als dan zou ik het zo doen. Ja. Ja. Leuke brug. Gaan we door, David.
1: Oké, okay. uh, ja, want u weet het uh, inmiddels. Elke eerste vrijdag van de maand tippen onze boekverkopers een boek van de maand en andere leestips. En deze maand hebben jullie gekozen voor...
2: Als dan van Aha. Janneke de Want De onder, ondertitel is een logische roman. Of is dat? Ja, is wel de ondertitel toch? Is niet echt onderdeel van de... Ik zou zeggen ondertitel. Ja, zou als zeggen. dan een logische roman. Het is uitgegeven door uitgeverij Neig van Ditmar. Um, ja, en het gaat over Eefje. Dat is de hoofdpersoon en zij uh, uh, ja, studeert filosofie in Groningen. Ze zit nu in haar tweede, tweede jaar volgens, volgens mij me, toch? Wel, ja. ja en ze heeft uh, ja in de eerste jaar filosofie heeft ze er uh, vriendje leren kennen, Short. Uh, en dat is helemaal helemaal leuk, koek en ei. Um, maar ja, Short die gaat uh, een vak niet volgen omdat hij uh, op reis wil. Hij gaat uh, in Zuid-Amerika een maand uh, rondreizen en ja dat is een van de redenen waarom langzaam langzaamaan een beetje begint af te glijden. Eigenlijk, toch zeg ik dat? Ja,
0: zo zou ik het wel uh, benoemen, denk ik. Um, we lezen dus uiteindelijk een beetje hoe zij, hoe zij dit ervaart en uh, wat ze dan allemaal wel nog aanpakt. En eigenlijk trekt ze steeds vreemdere conclusies uit van alles wat. Uh, haar ouders hebben bijvoorbeeld een hond. En op een gegeven moment uh, gaat zij met die hond trainingen volgen. En dan leest ze ook een boek over wat je precies met die hond allemaal moet doen. Uh, om hem te laten luisteren bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment neemt ze die hond mee naar de studentenkamer. En maakt ze een soort van haar eigen conclusies. Zo van, oh, misschien moet toch de hond meer initiatief gaan nemen. En gaat ze steeds vreemdere dingen doen. Ja, op zoek naar die gelijkwaardige relatie Ja. Tussen, uh, ja.
2: ja.
1: Maar dat, dat afglijden waar je het over hebt, dat is een soort van... Ze dat, dat wordt steeds manischer. Of of bijna schizofreen. Wat, wat is dat? Hoe glijdt ze af? Want, nou ja, je zit dus
2: heel erg in het in het hoofd van Evje en in de gedachten van van Eefje. En um, nou ja, je, je leert dus in eers, in in het begin leer je dus Evje en Short uh, en haar vriendin, hoe heet hoe heet haar, haar beste Arnisha. vriendin? Ook okay, zo ja. Um, ja, die leer je kennen. En uh, nou ja, als je hebt uh, hebt gestudeerd of op kamers hebt gewoond, dan uh, zijn daar veel dingen wel herkenbaar. Uh, gewoon op best wel random momenten van de dag loop je bij elkaar uh, de studentenkamer binnen, want je komt net van college en hebt geen zin om te studeren. Of uh, je moet naar de UB, maar je bent je eigen samenvattingen vergeten. Dus, uh, of je hebt geen zin om vanavond alleen te eten. Dus je gaat bij iemand uh, even kijken of je daar nog een bordje mee kan prikken. Um, dus dat is eigenlijk allemaal heel herkenbaar. En dan denk je ook een beetje van, ja, nou ja, waar gaat dit verhaal nou precies naartoe? En dan op een gegeven moment dus eigenlijk als Short dus laat weten dat hij... Ja, langere tijd op, op reis gaat, dan begint bij even een beetje. Ja, dat ze denkt, vindt hij me nog wel leuk? Ah, zo. Zijn, okay. ja, ligt het aan mij? Wil hij vanwege, vanwege mij op reis of oh. hoe zit dat? En ze probeert hem dus heel erg bij haar te houden. En ja, dus er zit er een stukje verlatingsangst. Dat komt voor een deel misschien ook wel, uh, omdat er uh, vader is uh, een aantal jaar geleden verongelukt. Uh, haar ouders waren niet meer samen. Uh, die waren al gescheiden en zij woonde bij haar moeder. Uh, dus ja, dat, dat lijkt me sowieso eigenlijk best wel een rare situatie. Als je iemand sowieso, nou ja, die wel heel dierbaar is... maar die je niet zo heel vaak ziet als die dan opeens helemaal niet meer is. Um, nou ja, dus dat zijn dan dingen die dan opeens toch ook weer een beetje omhoog komen. En dan um, heeft bijvoorbeeld ook dus die vriendin uh, Anisha die zegt dan tegen Evie van ja... Misschien moet je anders een keertje met iemand praten. Met een therapeut. Dat is, dat is helemaal niet, niet erg of vreemd. Um, en ja, hmm. dat, 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 dat raakt dan weer bepaalde gedachtes in, in, in even hoofd. En ja, zo. Ja, ik denk misschien... ...vanuit het
0: een het ander. Dat afleiden is uh, misschien wel meer mentaal ook. Want wij lezen natuurlijk wat er in haar hoofd gebeurt. En dat wordt steeds raarder. Maar aan de buitenkant zie je haar in principe alleen maar... Een paar keer een paniekaanval hebben en naar de therapeut gaan. En ja, maar ja, we weten natuurlijk wel wat meer als lezer.
1: Ja, en, en dat die filosofie zit daar ook in verweven, want het, het is een logische roman, logica. En zoals jullie al zeiden in dat hondenvoorbeeld, het lijkt een beetje, als ik, als ik het zo hoor, lijkt het alsof ze ook onlogische dingen logisch probeert te verklaren en dat ze daardoor ook, ja, ja waarom is mijn vriend, wat is de logica van mijn vriend die ineens naar Zuid-Amerika gaat? Zit daar logica achter? Uh, ja. en, en wat is het dan inderdaad? En dat zit ook volgens mij in de vormgeving.
0: Ja, dat is echt, uh, echt waar. Want uh, ze probeert inderdaad alles logisch te maken. En uh, ze gebruikt ook heel veel filosofie. Dus Janneke de Bijl heeft zelf filosofie gestudeerd. En Eve in het boek studeert ook filosofie. En uh, er zijn ook een hoop bronnen gebruikt. Zoals bijvoorbeeld Spinoza. En die heeft een bepaald argumentatieschema.
2: Ja, een soort structuur, zeg ja. maar. Hoe je. Ja. Vanuit, met, het, met blokken ja. als een soort van boomstructuur... Uh, ja, het, het een gekoppeld aan het ander kan worden. Mm -hmm. dus, uh, ja. Bijvoorbeeld een voorbeeld in het ja. boek. Ja, heb jij er dat, eentje?
0: ja, ik heb er eentje opgebladerd. Uh, als ik nu een paniekaanval krijg, is dat veel belangrijker dan die reis. Want, met een pijltje, gezondheid gaat boven vrije tijdsbesteding. Want, met een pijltje, je hoort heel vaak mensen zeggen... als je maar gezond bent... En je hoort nooit mensen zeggen, als je maar in Guatemala in een gastgezin hebt gezeten. Dus op die manier probeert zij haar mm -hmm. uh, verlatingsangst van Sjoerds soort van goed te praten. Ja, een beetje te valideren.
2: Ja. Ja. Maar David, jij hebt ook uh, filosofie gestudeerd, toch? Mm -hmm. Is dit uh, een vak wat jij ook hebt gehad? Uh, ja, zeker. Logica? logica.
1: Ja, zeker. En... Um... Ik heb, ook, ik heb dat zelf ook heel erg, dat ik alles probeer logisch te, te vatten. En het is wel heel. Ik denk dat het ook origineel is om dat in een romanvorm te verwerken. Logica kan je ook gek maken, omdat het natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel onlogische dingen. En vooral als je die onlogische dingen komt. als logisch ingesteld persoon. dan gaat het wringen. En ik denk dat dat ook precies. als ik zo, jullie hoor, gebeurt in dit boek. Ja. De Eigenlijk onlogische dingen die schoppen een logicus uh, ja. <laughs> helemaal onderuit. Ja,
2: omdat er dan soms een bepaalde nuance mist of zo. Of dat je... Ja, of
1: menselijkheid. De ja. Menselijkheid is niet logisch. De wereld is niet, helemaal niet logisch. Nee. Uh, en soms inderdaad die wat-als-bredenering uh, uh, klopt gewoon soms niet. Heel veel dingen kunnen we niet verklaren. Vooral menselijk, uh, menselijk contact niet. Ja. Uh, dus zit, dat is te gek.
2: En had je dat toen ook... Erger toen je dat vak volgde? Dat je dan ook helemaal alles... Uh, ja, ik heb het altijd gehad. Maar of... het is wel
1: erger geworden inderdaad. Oh, ja. Maar dat doe ik, nog <laughs> ik doe het nog steeds. Ik had het gisteren met mijn liefde thuis daarover. En die zei ook van... je zit altijd al Zeg gewoon een keer iets emotioneels. Je zit altijd een soort van bomen te maken in je hoofd. En, en een soort van routeplanners over argumentatieschema's. En weet ik wat. Zeg nou een keer gewoon iets emotioneels. Hou eens op. <laughs> dus ik ken de uh, I know the struggle. Maar volgens mij Janek Janneke de Bel is ook bekend als comedienne. En dat is dus denk ik ook een. Is dat een groot ding in dit boek?
2: Nou, we hadden het, we hadden het dus uh, net bij de vergadering, uh, hadden we het ook over, over de schrijfstijl. Die is vrij uh, droog. En um, ja, ik en Sophie zeiden bijvoorbeeld: ja, ja, we hebben echt wel. Ik vond het echt best wel een grappig boek. En nou ja, Laura viel echt bijna van haar stoel. Die zei echt grappig. Vonden jullie het grappig? <laughs> <laughs> maar ja, er zit er staat ook op de achterkant een tragikomische roman. En ja. dat, is, dat is zo lastig te vangen, wat dat dan precies is, want nou ja, zoals ze net dat voorbeeld van die, uh, van die hond aanhaalde, uh, dat is even. dus op een gegeven moment denkt van ja, ja, eigenlijk ben ik altijd alleen maar aan het bepalen wat we gaan doen, en die hond die loopt achter mij aan, maar dat is eigenlijk helemaal niet, ja, hij, hij is ook zijn eigen nou ja, persoon, een soort van, dus zij gaat dan ook een hele middag dan achter die hond aanlopen, maar ja, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. dit ja, is ergens is dat best grappig, en ook de manier waarop het dus, nou ja, echt op zo'n Droog, komische manier wordt opgeschreven. Maar ja, als je eigenlijk verder kijkt, dan is het natuurlijk echt heel zielig. Mm -hmm. Het is ja, ja, dat uh, toen jullie
0: daar op die manier voor dacht ik ook wel. Oké, okay, nu snap ik wel wat je bedoelt. Het is meer de, de gekke dingen die ze dan doet, die gewoon zo raar zijn dat het een beetje grappig is. Maar ah, dat is, ik denk ik, zo... een donkere
1: humor dan ook op een manier, toch? Een humor waarvan je alleen maar een beetje kan aanvoelen dat je erom mag lachen. Maar eigenlijk is het heel tragisch. Ja. Ik had het laatst met een boek van Dostoyevski, volgens mij de speler, dat hij dan naar dat casino loopt een boom naast het casino ziet staan en dan zegt, oh ja, nou, als het niet lukt met gokken in het casino, dan kan ik me in ieder geval nog ophangen. En dan lo loopt hij weg uit het casino en dan hangt er eentje en dan zegt hij, oh, geen geluk gehad. Mm. En, <laughs> ja. en dat is, het is hartstikke tragisch. Ja, het is heel, heel tragisch. Heftig. En dat boek gaat lach over ik, gokverslaving. Yeah. <laughs> maar <laughs> dat kan je dubbel interpreteren. Dus grappig als jij dan nee. dat boek hebt gelezen en dacht, wat is hier grappig aan? En anderen la lazen het en denken... Op zich wel komisch ja, ja, ja. Is dit. Ja, ja, ja. Uh, en, maar we hebben natuurlijk... Het speelt zich af op die... Uh, haar op opleiding. Waar werkt het naartoe? Waar, komt, waar is, is de climax?
0: Ja,
2: moeilijk. Want ik vond dus wel... Um, de, de, de climax... Of zeg maar, waar het eigenlijk verder naar heen ging... Vond ik juist wel heel interessant... Dat ik dat eigenlijk niet wist. En dat vind ik ook... Um, ja, dat is ook wel echt heel goed aan de Soms Weet je wel, soms heb je van die flapteksten... Waar dan eigenlijk echt een soort van... 80% van het boek al hmm. uh, op samengevat staat. Hmm. Dus dan is het eigenlijk pas echt in die laatste hoofdstukken dat je iets nieuws gaat lezen. Kijk, tuurlijk wordt natuurlijk dan zo'n flaptekst nog verder ingekleed en zo door alle scènes eromheen. Maar soms weet je gewoon echt al veel. En ik denk wel dat het daardoor voor mij verzorgde dat ik in het begin van het boek... ik heb Het zeg maar, het is niet zo'n heel dik boek en ik heb het wel heel langzaam gelezen. Omdat je het dus soms toch wat had van... Waar, waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Er zat niet meteen een een Dreiging in, zoals bijvoorbeeld: Ik Ben er niet van um, Lise Spit, wat mm -hmm. o, ja, ook over iemand gaat die een soort een manische psychose, depressieachtig iets raakt. Um, daar voel je vanaf het begin af aan al meteen van: Oh hier, hier gaat iets mis. Dit, dit, dit gaat niet goed. En hier is het veel onderhuidser, stiekemer dat je eerst denkt: van Oh ja, je wil gewoon je bent gewoon verliefd en je wil gewoon je, je liefde niet loslaten. En op een gegeven moment denk je toch: hey, 'Dit is raar dat je dit zo, dit is dat.' Dit is niet gezond, zeg maar. En dus ik wil eigenlijk ook niet te veel zeggen over waar die climax precies in zit. Um, nee, we hebben het al een paar keer over die hond gehad. Dat, dat is wel echt een uh, een, een, een ja een belangrijk uh, turning point, hoe noem je dat? Um, ja, een grote veranderingen in het verhaal waar er mm -hmm. echt aan een omslag zit dat je denkt van oh dit ja dit is dit is meer dan gewoon de wereld proberen logisch te verklaren, maar. Um, ja, ben je dat mee eens? Of?
0: Ja, eigenlijk wel precies dat. Het is iets
2: uiteindelijk misschien
0: toch minder plotgedreven... maar meer om hem te laten zien hoe zij denkt... en hoe dat dan in principe wel steeds wat erger wordt en zo. Um, maar er zitten wel wat eindpunten, climaxen in. Maar ja, ja. En,
1: ja, en ik denk als laatste punt dat we altijd bespreken. Minpunten, het is het boek van de maand natuurlijk geworden... maar zit er, zijn er trigger warnings? Zijn er dingen die mensen moeten weten? Waren er dingen die tegenvielen?
0: En persoonlijk, uh, dat filosofie speelt best wel een grote rol. En je moet er maar... Ja, het, het stoort helemaal niet. Want je, als je niks ervan weet, dan leer je er wat van. En dan vind je dat interessant. Maar uh, dus bijvoorbeeld die argumentatieschema's of zo... moet je ook wel door, door kunnen lezen. Ja, je moet er wel voor openstaan ja, of zo. Ja. Omdat, ja. Uh, maar het voegt wel zeker wat toe. Dus het is niet echt een minpunt. Maar het is misschien wel een ding om te benoemen. Ja, laten we dan
1: filosoferen met Janneke de Bijl in haar boek. Als dan. We lezen altijd meer... Naast het boek van de maand? Zeker. Uh, wil je daar wat over vertellen? Wat heb je gelezen deze maand?
2: Ja, een ander uh, boek dat we hebben gelezen en graag willen tippen... is De Opportunist van uh, Elise Friedman. Het is uitgegeven door Harper Collins en vertaald door Angela Knotter. Uh, het boek, ja, zeg ik heel eerlijk, uh, qua omslag spreekt het mij totaal niet aan. Het is wel echt een beetje zo'n zomerboek. We hebben hem uh, heel handig. Onderop de stapel <laughs> gelegd, dus David is er nu heel voorzichtig, rustig de stapel uh, te voorschijn. Het toveren is oh na ja. Wat, wat vind je hiervan, David?
1: Nou, het is een beetje een hybride: het is half de Summer, I Turned Pretty achtig, ja. maar ook half Emma Klein. Ja, snap je?
2: Snap ik? Ja, ja. Maar het
1: zit er net tussen. Het is net beide niet ja.
0: en dat ja. is wat je verwacht. Maar is dat ook de inhoud?
2: Ja, want het gaat dus over. Uh, Alana Shropshire. Um, en uh, zij is onderdeel van een hele rijke familie. Echt steenrijk. Ze heeft uh, twee broers en een, uh, en een vader. Uh, maar daar heeft ze eigenlijk al jaren geen contact meer mee. Uh, en haar steenrijke vader heeft zich nu verloofd... met zijn bijna 40 jaar jongere verpleeg, uh, verpleegkundige. Hij is 76 en deze verpleegkundige is dus ja, 28, 24, zoiets. En... Uh, is het eigenlijk ingehuurd om, om hem te verzorgen. Want hij heeft laatst ook een beroerte gehad. Um, maar ja, nu zijn ze, zijn ze verloofd. En um, koopt hij allemaal gigantisch dure cadeaus voor haar, zeg maar Hele dure auto's en uh, uh, wat dan ook. Nee, nou ja, Nu zijn ze verloofd. En um, is er eigenlijk ook een soort van plan... om een um, um, ja, goede doelen... trust fund, hoe heet het, zoiets... Uh, op te richten. Um, en um, ja... Dat willen haar broers niet, want uh, Alana heeft zich heel erg losgemaakt van die steenrijke familie. Maar die broers die zitten wel nog steeds een soort van te wachten op, uh, op het grote geld van papa. Uh, nou ja, Alana heeft dus uh, ja, jaren geleden dus alle banden met haar familie verbroken. en Ze is alleenstaande moeder en ze heeft wel andere dingen aan haar hoofd. Um, ja, tot haar twee broers dus, uh, bij haar langskomen met het dringende verzoek hun vader te helpen beschermen. Ja, ze laat zich overhalen en vliegt naar het resort waar haar vader verblijft. Uh, maar daar ja, komt ze er toch al snel achter dat niet alles is wat het lijkt. En um, ja, ieder zo zijn eigen belangen en een soort van uh, hand met kaarten heeft... Uh, die ze zo dicht mogelijk uh, tegen hun borst proberen te houden. Um, ja, dan verdwijnt uh, een van die familieleden ook nog eens uh, spoorloos. En uh, ja, dat is eigenlijk um, een recept voor... Uh, Plottwists en, en onverwachte, uh, onverwachte wendingen. Ik ja, wou zeggen, heel veel meer moet je misschien niet zeggen. <laughs> Ik zeg niks. <laughs> voor de
1: kijkers van Succession? Of <laughs> ja, nee, zeker. <laughs> ja,
2: ja, ja, het is echt um, voor de kijkers van Succession. En volgens mij staat er op de, ja, op de er cover op...
0: van het boek staat denk ook het Nest. Zo meeslepend als The Nest, zo sluw als Succession. Ah.
2: Ja, The Nest, is dat, nu, is dat ook verfilmd? Ik heb dat boek echt heel lang geleden gelezen. Dat gaat ook een beetje ja, over een... een, een familie. Uh, ja, en een beetje als, als shampoo eigenlijk, wat wij uh, vorige maand ja. hebben getipt. Ja. Uh, maar dan dus nog in, in uitvergrote vorm. Want uh, die uh, vader in, uh, in, in shampoo, het verhaal van Bert Moerman, dat was... Uh, die, die had zijn schaapjes goed op het drogen. Mm. Maar dit is echt inderdaad multimagnaat. Okay. Uh, en ook in dit verhaal um, ja, is het een beetje, zeg maar, de hedendaagse duurzame blik... Versus de oude garden die hun geld hebben verdiend met olie, mijnen. Um, ja, net iets minder goed voor de planeet zorgen. Uh, wat natuurlijk dus los ja, van het grote geld ook altijd wel uh, zorgt voor tegenstellingen in, uh, in families. Hmm.
1: Te gek, dat klinkt, klinkt super interessant en ook iets wat heel erg juist nu graag gelezen wordt. Juist die machtsbelustelingen machts, uh, in, 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 in rijke families en dergelijke. Maar het is er niet geworden.
0: Ja, ik denk dat we vooral gewoon andere dingen misschien toch meer geschikt vonden voor het boek van de
2: maand. Ja, jij had ook niet heel veel zin om dit boek te lezen, toch Laura? Toen je nee. zag hoe het eruit zag. Nee, ik moet
0: zeggen, de voorkant speelt toch altijd wel een rol. Ook al wil je dat niet. Maar het ziet er dus een beetje uit als een, ja, we hebben het erover gehad, maar het ziet er een beetje uit als een chickletboek boek of echt een romantisch zomerboek. En dat is het uiteindelijk niet.
2: Nee, er zit toch een, een, ja, een, een, een duister laagje onder over macht en hebzucht. En ja, gewoon echt, echt een hele goede uh, plot twist nog aan het eind. Dus uh, ja, ik denk echt perfect uh, als het uh, zomer weer nu eindelijk weer nog een beetje mee zou willen gaan werken. Uh, perfect voor op het strand eigenlijk.
1: Laten we naar het volgende boek gaan. Dit was de opportunist van Elise Friedman. Wat hebben we nog meer gelezen?
2: Wat we ook nog
0: hebben gelezen is Coolies van Bilal al-Mashta. Uitgegeven door uitgeverij Atlas Contact en dit is een debuut van een Nederlands-Algerijnse schrijver. Uh, het is een uh, origineel boek waarin een verhaal dat zich afspeelt in een Algerijnse keuken wordt vervlochten met een toneelstuk hierover. De titel zegt het ook al, coulisse is uh, uh, onder andere de achterstukken van een theater. Maar het heeft ook weer met eten te maken. Uh, in ieder geval de hoofdpersoon Amin was een theaterregisseur... Maar nadat hij een jaar niks heeft gedaan, besluit hij uh, vanuit niks een grote bruiloft te keteren in Algerije. Hij sprokkelt een groepje mensen bij elkaar, die allemaal op de een of andere manier een connectie hebben met koken of met het land, Algerije. En we leren deze pers personages allemaal heel goed kennen. Um, en op die manier gaan ze met z'n allen toch die bruiloft proberen te keteren. Het is dus, zoals ik al zei, een uh, soort van mix tussen een verhaal in de keuken en een uh, theater stuk, dus ook uh, qua vormgeving is het, heeft het, sommige stukken hebben een ander lettertype en die worden dan eerst de bedrijf genoemd en dan krijgen ze ook per personage die wat zegt, een soort van ja, script echt en dan is het weer een uh, personage die geïntroduceerd wordt, bijvoorbeeld en dan is het weer gewoon dat verhaal. Ja, ze heeft wel
2: iets experimenteels een ja. beetje in ja. vorm. Ja,
1: ik zie het in zo'n typemachine type uh, ja, uh, ja echt lettertype. als een script ja, uh, te gek.
2: classic, ja en dat
0: uh, ja ik, ik vond dat vervlecht heel erg goed samen uiteindelijk tot ja die, die bruiloft die catering en
2: uh. ja maar wij hebben natuurlijk uh, Sophie de kok van ons kicking horse café uh, in, uh, ons in ons boek geleden, van de maand uh, ja. team en als er uh, iets ook maar over eten gaat dan uh, springt zij recht op um, nou ja dit gaat dus iets minder over eten dan een misschien zou willen. Dus toen was uh, Sophie bijvoorbeeld een beetje teleurgesteld. Teleurgesteld over ja, hoeveel ik eten. Niet, uh, die dacht: ja. waar, waar, waar blijft mijn eten? Ik dacht: oh. dat ik van dit boek honger zou krijgen. <laughs> ja.
1: <laughs> maar toch een unieke stem. Want het is de debuut en, en, en het leest dus denk ik ook wel verfrissend. In... Ja, en hij
2: heeft ook al schrijfwedstrijden gewonnen. En dat ja, met schrijfwedstrijden probeer je natuurlijk ook altijd een beetje zo de vormen op te rekken of ja, toch een beetje echt iets unieks te doen. En ja, die lijn heeft hij wel in dit boek gewoon uh, doorgezet gek. Ja, goed uitgewerkt. Maar uh, het is dus niet, ja... Lees het, lees het fijn weg. Is het geschikt voor iedereen? Nee, dat, dat denken we dus niet. Maar als je nou ja, een beetje interesse hebt in, in literatuur en het dus leuk vindt om ja, toch ook wel een beetje uitgedaagd te worden, zeg ja. je dat? Goed. Ja. Ja, dan is uh, coulis echt wel uh, een boek voor jou.
1: Gaaf. Ja. Bilal El Mashta. Coolies of Coolie. Of coulissen.
2: Dan gaan we door naar het, uh, het volgende boek. Uh, want we hebben deze maand echt, uh, echt veel gelezen. Hè. Het volgende boek dat we ook nog graag willen tippen... is Het Kaartenhuis van Katie Hayes. Het is uitgegeven door uitgeverij Ambo Antos. Vertaald door Evje Bos en Cecile de Hoog. En uh, ja, dit is, uh, is zo'n boek... wat het nu perfect doet op, op Booktalk. Um, op de young adult uh, tafels. Uh, het is een hardcover. Het heeft Sprayed Edges. Waar ja. ik tot een paar jaar geleden echt nog... Uh, nooit van had gehoord, maar nu uh, ja iedere mooie limited edition uh, uitgave van een, uh, ja, een beetje young adult of fantasy boek uh, moet dat eigenlijk wel hebben.
1: Wat heb je te verbergen als je die als je die voorkant en die en die zijkanten zo mooi maakt? Ja. Wat zit erin?
2: Nou ja, het is een beetje een soort make-up wat er ja. wat er op het boek gaat. Ja, ik uh, geef mij maar gewoon een een, een flapperig niemandalletje, maar <laughs> meningen verschillen, dus dat is prima. Um, ja, in eerste instantie is ook een boek. wat, wat niet iedereen van ons misschien. Uh, ja, per se meteen zou oppakken. Het gaat dus over. Um, Anne, de, de hoofdpersoon die gaat werken in The Cloisters. Dat is een, uh, een museum in. New York, zeg ik dat nou goed? Volgens mij wel. Um, en. Um, ja, daar zijn ze aan de slag met een tentoonstelling to over tarotkaarten, occulten. Een beetje. Um, Middeleeuwen, mag ik even de achterkant zien of ja. ik het, voordat ik ja. de dingen zeg die niet waar zijn. Het klopt dan niet, toe. Ja, oh ja, inderdaad. Ja. museum vol middeleeuwse kunstwerken. Uh, en uh, ja, daar gaat, zij, uh, daar gaat zij aan de slag. En de curator Patrick Rowland, die is geobsedeerd door de geschiedenis van uh, waarzeggerij. Uh, als dan de hoofdpersoon en een verborgen set de rotkaart ontdekt, ja, gaan, uh, gaan, ze, daar, uh, gaan ze daar flink mee, uh, mee aan de slag. Um, dus ja, eigenlijk een spannende roman over geschiedenis, tarotkaarten, het lot en de vraag of we de toekomst kunnen weten. David, jij bent afgeleid. Dit is niet nee, jouw boek. jawel. Oh. Uh, nou, ik ben
1: niet afgeleid. Ik denk gewoon...
2: Uh, in gedachten verzonken was je ben een beetje. Ik in gedachten verzonken. probeerde het allemaal een beetje te verwerken en op ja. een rijtje te zetten. Ja,
1: met tarot en het occulte, dat is natuurlijk wel specifiek. Dus ik begrijp al ja. eigenlijk aan de beschrijving van het boek waarom het niet boek van de maand is geworden. Want de ene heeft er een ontzettende hekel aan en zegt prietpraat. Ja. Wat nog meer is met filosofie dan. <laughs> uh, dat, is, of dat is minder met filosofie dan met tarot en het, het Occulte. Um, maar desniettemin vonden jullie dat. behapbaar,
0: nog steeds. Ik, ja, ik moet zeggen, ik weet zelf helemaal niks over tarotkaarten en over de geschiedenis van de divinatie en de waarzeggerij. Uh, maar dat wist. En de hoofdzoon in het boek dus ook niet. Ah, Zij okay. ging daar ook heel erg heen als een onbeschreven blad. En ze vond het zelfs ook. In het begin nog een beetje onzin. Zij dacht ze gaan toch niet echt die kaarten leggen, weet je wel? Mm -hmm. Maar uh, zij komt er langzaam in en wij als lezer ook, want ik wist er dus niks over en nu, ja, het, het is niet dat, dat ik nu dit, ja, ik weet ik kom, ik weet even niet hoe ik het moet zeggen, maar je kunt er als niet-wetende persoon heel makkelijk doorheen komen. Het is uh, ja, je eerder je, um, je ja, ziet ja. dat
2: je nu echt totale kenner bent, maar ja. je wordt wel meegenomen in. In die ontdekking van de hoofdpersoon, eigenlijk. Ja, om, uh, ja je raakt daar ook meer geïnteresseerd over zonder Ja, Er is een kans erdelen. dat je
1: enthousiast raakt uh, van het boek. Voor tarot en divinatie en dergelijke. Jij hebt thuis aan tarot, <lacht> tarot, tarot uh, set. Uh, ik
0: zeg niet dat ik gelijk die kaarten <lacht> ga leggen, maar ik vind het wel interessant. En het is ook aan, aan het einde van het boek, wordt dus ook de betekenis van elke kaart een beetje uitgelegd oh, wow. en dat soort dingen. Kijk, dat hoef je dus allemaal niet te lezen, maar het, het speelt een rol in het boek. Maar het is ook niet dat het alleen maar daarover gaat.
2: Ja, en het leuke is op zich natuurlijk wel. Nou ja, dus wij wij kiezen iedere maand het boek van de maand met uh, diverse collega's die ook echt allemaal een eigen uh, ja hebben zeg maar. Um, en voor een deel van ons was dit echt iets van wow, we hebben nog nooit zoiets gelezen en ja, nou ja, we zaten wel een beetje van waar moeten we dit boek nou in uh, in plaatsen, want het is dus wel. Um, het is niet door een uitgeverij uitgegeven die normaal Young Adult uitgeeft, maar ja, het zit wel een beetje gewoon ook qua qua ja, stel van het verhaal, zeg maar... Uh, in die hoek. Maar het is dus voor ons was het wel van, oh, dit is wel iets, iets nieuws of zo. En um, we hebben ook een collega... die wel heel veel Young Adult leest. En die zei, ja... ik, ik herkende in sommige delen wel... Um, andere Young Adult boeken. Mm -hmm. of, uh, of ja, toch wel van... oh nou, ja, in deze stukken was het toch wel een beetje... Donna Tartt's Secret History. duidelijk dat deze auteur... dat boek ook heeft gelezen. Mm -hmm. um, dus ja zo krijg je dan toch ook weer een ander, ander perspectief van, uh, ja, van iemand anders... Die, die totaal andere dingen heeft gelezen. Uh, en dus die ja, combinatie van, van dingen dat wij dus niet zo goed wisten... überhaupt niet zo goed wisten hoe we het boek moesten ja, indelen eigenlijk... of moesten schetsen. En nou ja dat is iemand waar... terwijl we dat in de categorie jong adult zouden stoppen dan misschien. Zei van ja, het, het, het leest heerlijk. Het is een uh, leuk, uh, leuk boek, maar ik ben niet echt van mijn sokken geblazen, mm -hmm. ja, is dat we het dus wel echt... Uh, echt wel de moeite waard vinden om te tippen... maar het niet boek van de maand hebben gemaakt.
1: <lacht> Laatste boek.
2: Ja, dat is uh, De Nacht in de Telegraph Club van Malinda Loh. Dat is uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam... en vertaald door Louise Koopman. Laura, had jij dit boek? Nee, je bent erin bezig Ik ben in erin bezig, boek, he? ik heb hem
0: nog niet helemaal uit. Ja,
2: het, um, ja, het is een boek waar uh, een deel van ons echt wel even moesten, moesten inkomen... Uh, maar ja, toen hebben we vervolgens Lily en Kat, de hoofdpersonages van dit boek, uh, ja, volledig uh, in ons hart gesloten. Volgens mij zat er op de cover van het boek ook iets van de queer wat er? De queer romance waar we allemaal op zaten te wachten. Jo. Um, ja, je wist het niet. Maar uh, de, de voorkant zegt het, dus dan is het vast waar. Vast waar. Um, nou ja, dus dat is... Uh, laat ook twee, twee meisjes zien die in een, in een steegje... Um, in een grote stad, um, ja, het gezellig hebben met elkaar. Ja, toenadering zoeken. <laughs> toenadering zoeken. Ja, dus dat 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 schetst natuurlijk al wel heel erg van waar het uh, waar het boek over gaat. Um, ja, het speelt zich af in de in de jaren vijftig in San Francisco. San Francisco. Over. En um, ja, de Telegraph Club is een uh, queer lesbische Club. Er is daar een mannenimitator, Tommy Andrews, die daar heel regelmatig optreedt. En uh, deze twee hoofdpersonen, Lily en Kat, die uh, raken daar een beetje door bedwelmd... en uh, sneaken dus af en toe, s'nachts, um, ja, het huis uit om, uh, om naar die club te gaan. Op zich is dat natuurlijk allemaal niet... Ja, klinkt niet per se misschien heel uniek. Uh, maar vooral het feit dat het dus in de jaren 50 afspeelt... Uh, dus tijdens de atoombommen-dreiging uh, en het communisme. En Lily, een uh, Chinees meisje, is. Uh, en ook echt in Chinatown van San Francisco uh, woont. Dat zorgt er vooral voor dat er eigenlijk echt een, een extra laag in het verhaal zit. Um, ja, waardoor er. Uh, ja, wat nog, nog een aantal dingen wel extra bemoeilijkt, zeg maar.
1: Ja, dus dan ben je eigenlijk ook een intersectioneel hip-woord verhaal in de zin van en queer en een migratieachtergrond ja. en ja. misschien ook een klasse een sociale andere sociale economische klasse ja. in Chinatown ja. en daarvan de strijd denk ik of de, de struggle ja.
2: klopt ja en dat ja je, je je gaat gewoon helemaal met Lily en Kat mee en dus in die ontdekking van hun ja eigen queerheid um, en ondertussen nog ook dus al die andere struggles die ze hebben uh, Lily gewoon dus naast dat ze nou ja, dus een soort van ontdekking doet dat ze uh, lesbisch is, uh, moet ze sowieso maar. Ja, krijgt ze constant op zich van, nee, je bent een goed Chinees meisje, dit is hoe je je moet gedragen, uh, maak je familie niet te schande. Um, nou ja, ook dus als ze eigenlijk vooral dus buiten Chinatown komt, verder in San Francisco, dat toch, ja, um, mensen toch wel een beetje raar naar haar kijken eigenlijk en ja, daar toch wel een heel aantal microagressies zitten... die vandaag de dag uh, we echt totaal niet meer zouden accepteren. Maar ja, die dus in de jaren 50 uh, uh, ja, nog wel een soort van normaler werden gezien. Um, en ik denk ook nu met... Uh, nou ja, dat we toch in sommige landen zien... of ook in Amerikaanse staten... waar dan uh, bepaalde homowetten... toch weer een soort van worden teruggedraaid of aangescherpt... Um, ja, blijft het wel ook gewoon echt een, een relevant verhaal. Juist dus ook omdat het dus in die geschiedenis zit, dat je denkt van, oh ja, we zijn vooruit gegaan sinds die tijd. Uh, ja.
1: Dus zeker tippen waard, maar niet boek van de maand omdat?
2: Omdat het toch, nou ja, eigenlijk net zoals een beetje als het kaartenhuis, het zit een beetje richting het jong adult achter mm -hmm. aan, zeg maar gewoon in de verhaallijnen mist er soms toch net dan een echte diepgang ja, schuurt het voor ons, denk ik, net niet.
1: Ja, want ik denk dat we daar nog even naar terug moeten na het bespreken van de nacht in de Telegraph Club van Melina Low. Ons boek van de maand. Maar we gaan hem afsluiten met nog één keer een, een opfrisbeurt.
2: Ja, dat is een, uh, een lang verhaal. Kort, als je dus deze maand um, ja gewoon eigenlijk wel een beetje uitgedaagd wilt worden uh, qua ja, hè, filosofische thema's. Maar ook gewoon stiekem soms stiekem soms echt oprecht uh, even wat lachen, omdat er <lacht> toch wel ook een beetje een tragi uh, rare scènes in zit, hè? Dan, uh, ja, dan is als dan van Janneke de Bel het, uh, het boek voor jou.
1: De logische keus, denk ik.
2: De logische keus, hele ja. Logische. Onder de streep. Op welke plek in je leestapel gaat het boek, David?
1: Nou ja, we hoorden al dat ik een enorme affiniteit mee heb met het onderwerp heb, dus hij komt op de stapel. Ik ga eerst nog even een hele hoop boeken... We hadden het er vorige maand nog over. Ik heb nog steeds twintig boeken die ik heb bewaard voor de zomer, dus ik ben ja. nu al gek aan het lezen en ik ben al gestrand in een ander boek. Maar gisteren weer eentje uitgelezen. Ik ga heel veel Tsjechisch lezen. En dan komt als dan op de veertiende plek. Een mooie veertiende plek <laughs> nou, van netjes. de 150. Hè? Dat is dus, uh, ik netjes.
2: Ja. Nou, leuk.
1: Ja. En wil je meer weten over de boeken die Paagman tipt? Op Pagman.nl slash podcast is alles terug te zien. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.
2: Ja, en volg ons ook op social media via Ed Paagman. Uh, daar delen we ook nog veel meer andere boekentips. Luisteraars, bedankt. David, Laura, bedankt. Jij ook. En uh, hopelijk tot een volgende keer.
1: Ciao! Super!
2: Oh, en bedankt!